0: Amen. Der Titel meiner Predigt heute lautet Ananias und Sapphira. Ananias und Sapphira. Also wir haben schon diese Geschichte gelesen, in das ersten Teil des Kapitels. Viele Christen sind von dieser Geschichte sehr schockiert. Ja, sie lesen diese Geschichte und dann, hey, was macht der Gott des Alten Testaments hier? Sie sagen, ja, Gott hat in einem Alten Testament Menschen getötet, aber ich dachte, dass nach Jesus Gott sich verändert hat. Das ist die Meinung, viele Christen haben. Weißt du, Gott, hat, Gott ist ein bisschen wenig zornig geworden oder so. Aber die Bibel sagt, denn ich, der Herr, verändere mich nicht. Ja? Gott ändert sich nicht. Und Jesus ist das Gleiche gestern, heute und für alle Ewigkeit. Genau. Und äh, ich möchte ja ein bisschen, Lass uns die, den Hintergrund einmal zusammenschauen. Ja? Was passiert hier? Apostelgeschichte Kapitel 5 ist, ist gar nicht so weit nach der Zeit Christi, ja, nach der Himmelfahrt Christi. Ja. Das ist die erste Kirche, eine erste Gemeindegründung. Also sie waren, Ananias und Sapphira, waren Mitglieder einer wirklich großartigen Kirche. Ja, das ist eine gute Gemeinde, kann man sagen. Ja, diese Kirche hat die richtige biblische Leitung. Ja, sie waren selber von Aposteln geleitet die von Jesus selbst ordiniert waren, oder? Die richtige Kirche. Sie haben hart gepredigt, ja? Harte Predigten in dieser Gemeinde. Sie waren fundamentalistisch, ja? Sie haben Heilsicherheit gepredigt, einmal gerettet, immer gerettet. Sie haben das wahre Evangelium gepredigt. Und sie tauften Menschen, nachdem sie gerettet waren. Das ist keine katholische Kirche, ja? Kann man sagen, das war der NIFB-Kirche von damaliger Zeit. Oder? In einem Land, wo eine abgefallene Religion gab. Genauso wie heute. Christentum ist eine abgefallene Religion in Deutschland. Ja? Und nicht nur das, diese Gemeinde hat viele, viel Seelengewinnen gemacht. Oder? Sie haben viele Menschen gerettet. Die Bibel sagt, dass in einem Tag gab es 3000 Menschen, die getauft worden waren. Ja? Das ist krass. Das ist. So unvorstellbar. Ja? Sie haben große Werke für den Herrn gemacht. Diese Kirche. Ja? Und nicht nur dass diese Kirche wuchs schnell. Na? Viele Mitglieder dieser Kirche haben großzügig und selbstlos gegeben. Weißt du? So dass alle, die in Not waren, versorgt wurden. Sie waren wie eine Familie. Guck mal, die Bibel sagt in der vorherigen Kapitel, Apostelgeschichte, Kapitel 4, Vers 32, in dem es heißt, Kapitel 4, Vers 32, Und die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele, und auch nicht eine sagte, dass etwas von seinen Gütern sein Eigen sei, sondern alle Dinge waren ihnen gemeinsam. Und guck mal, Vers 34, Es litt auch niemand unter ihnen Mangel, denn die welche Besitzer von Äckern und Häusern waren, verkauften sie und brachten den Erlös des Verkauften. So großzügig, kann man sagen. Ja? Ihre Herzen waren in ihrer Liebe zum Jesus Christus miteinander verbunden. Weißt du? Und ein solche Kirche, lass mich hier sagen, eine solche Kirche ist in Deutschland schwer vorstellbar Ich war in vielen Gemeinden vorher. Ja? Und diese Kultur habe ich gar nicht gesehen in anderen Kirchen. Weißt du, in Deutschland besonders, wo Menschen zu empfindlich auf ihren persönlichen Raum achten. Personal Space, ja? wo sie Einsamkeit und wenige soziale Interaktion bevorzugen. Ja? Viele Leute sind einsam, sie wollen nicht viele Freunde haben. Ja? Und ich habe, ich habe gesehen, es gibt Leute, die in diese Kirche gehen, in EFG, gehen jahrelang, sie, immer, sie haben immer noch keine richtigen Freunde, richtige Familie. Und viele wissen das und deswegen haben sie eine Lösung. Sie, sie bringen diesen Hauskreis, lass uns Hauskreis haben, als eine Lösung dafür aber das ist keine biblische Lösung, weißt du? Diese Kirche war wie eine Familie. Sie waren Brüder und Schwestern voreinander. und ich hoffe, dass du und ich daran arbeiten, so zu sein. Ja Wir sollen auch wie eine Familie sein. das ist richtig, das ist wichtig. Wir sind Brüder, besonders unter als Baptistenkirche zuverlässiges Wort, wenn wir so viele Verfolgung haben, Amen, das, das kriegen wir hören wir ja. Und in solch, in solch einer Zeit, in solch einer Kirche, gab es dieses wunderschöne Paar, Ananias und Sapphira. Ja? Und ich glaube, dass sie gerettet waren. Sie waren gläubig. Also das kann ich nicht zu 100% sagen, aber ich glaube das, weil äh, es gibt kein wesentliches Argument, dass sie es nicht sind. Weißt du? Und weißt du, Namen haben Bedeutung. Ja? Deine Name hat eine Bedeutung. Meine Namen Also Ananias bedeutet, die Gabe Gottes. Gott hat gegeben. Das Geschenk Gottes. Das ist, was Ananias bedeutet. Saphira bedeutet, schön wie ein Edelstein. Weißt du? Daher kommt auch der Name Saphir. Dieser Edelstein. Saphir, schön wie ein Edelstein. Weißt du? Sie haben die beste Kirche gefunden. Sie haben in ihrer Baptistenkirche zuverlässiges Wort gefunden. Ja, damals. Und sie haben die beste Gelegenheit gefunden, Gott zu dienen. Sie haben die beste Umgebung gefunden, um geist, geistlich erfolgreich zu sein, Freude zu haben, ja, in jeder Hinsicht zufrieden zu sein, oder? Und weißt du, ich kenne auch zum Beispiel, ich kenne auch Männer in Deutschland, sie gehen in, in der Gemeinde, sie haben angefangen, in eine Gemeinde zu gehen und sie hoffen, dass sie eine Frau finden können. Und sie sind jahrelang in einer Gemeinde und sie sind immer noch Single. Ja, wenn du jahrelang in einer Gemeinde bist, du bist immer noch nicht verheiratet, das ist traurig, das ist schade. Ja, und äh, für Ananias das war kein Problem. Er hatte eine Frau. Ja, er war gesegnet, eine Frau zu haben. Viele Singles würde Ananias sagen, Mann, du bist glücklich, du bist, du bist gesegnet, du hast eine Frau. Ja. Also, nichts Gutes wurde ihm vorenthalten. Ja, er hat alles, was er will. Ja? Aber sie hatten gewisse Probleme. Ihr Herz war nicht am rechten Fleck. Was waren ihre Probleme? Was können wir von Ananias und Safira lernen? Guck mal, sie hörten gute Predigten. Ja? Aber sie waren nicht wirklich daran interessiert, diese guten Predigt zu befolgen. Weißt du? Guck mal, als NIFB Christen haben wir zweifellos Zugang zu großartigen Predigten, oder? Wir haben die beste Predigten der Welt. Und ich spreche nicht über mich, ich spreche über unser Pastor in den USA und ihre Pastorfreunde. Wir haben die beste Predigten der Welt. Kannst du bitte bessere Predigten empfehlen? Ich, bin, ich möchte gerne hören, ja? ich kann es nicht finden, weißt du? Aber lass mich ja sagen, vielleicht sagst du, ich höre zehn Predigten pro Tag, ich höre so viele Predigten, ich bin immer up to date. Aber deine Redlichkeit liegt tatsächlich darin, dem Wort Gottes zu gehorchen, nachdem du diese Predigten gehört hast. Weißt du, du kannst nur ein Predigt hören pro Woche und dann Gottesfürchtig sein? Hey, das ist toll. Ananias und Sapphira, was war das Problem? Sie wollten. Also sie hat kein Interesse, Gott zu gehorchen. Ja? Aber sie wollten als gehorsame Menschen angesehen werden. Weißt du? Sie wollten als großzügige Menschen wahrgenommen werden. Sie wollten als geistlich reife Gläubige angesehen werden, was die Leute über uns denken, was die Leute über mich denken. Weißt du? Sie haben, was, also was haben sie gemacht hier? Also kurze Geschichte nochmal. Sie haben eine, einige Besitztümer verkauft. Ja, er hat das getan. Den Preis, den sie dafür erhielten, gaben sie zum Teil der Gemeinde, zum Teil behielten sie ihn für sich. Ja? Aber sie logen, indem sie sagten, sie hätten den gesamten Preis der Gemeinde gegeben. Weißt du, das war, die, das war ihr Fehler. Das war ihr Sünde. Und was ist das erste, was können wir lernen zum ersten Blick? Du sollst nicht lügen. Ja? Und weißt du, noch schlimmer ist, dass du jemanden anderen dazu ermutigst, zu belügen. Mit dir gegen Gott zu lügen. Weißt du, Teamwork beim Lügen gegen Gott ist sehr schlimm. Ja? Du schadest nicht nur dir selbst, sondern auch jemand anderen. Das ist noch schlimmer, weißt du? Also was bedeutet das, gegen den Heiligen Geist zu lügen? Also wir kennen alles, was es bedeutet, gegen den Heiligen Geist zu lästern. Das wissen wir schon. Was bedeutet es, gegen den Heiligen Geist zu lügen, gegen Gott zu lügen? Was bedeutet das? Du hast etwas Falsches gemacht und dann, Gott, oh, das habe ich nicht getan. Nee, das macht keinen Sinn. Ja? Gott weiß alles. Also, es bedeutet, gegen Gott zu lügen, bedeutet, jemanden zu belügen, den Gott als Autorität in deinem Leben eingesetzt hat. Also Ananias hat gegen wem? wer hat er belogen? Apostel. Ja? Also, die ganze Gemeinde. Also, wenn du deinen Pastor anlügst, wenn du deinen Chef bei der Arbeit anlügst, ja? wenn du deinen Mann anlügst, wenn du eine Frau bist, du anlügst deinen Mann, wenn du deine Eltern anlügst, ja? lügst du gegen Gott. Hier, Kinder. Wenn ihr euer Papa anlügt, dann lügst du gegen Gott. Ja? Weißt du, du magst nicht lügen, Unbedingt über was du mit deinem Geld machst. Vielleicht lügst du darüber nicht. Aber weißt du, du magst lügen über was du mit deiner Zeit machst. Oder? Weißt du zum Beispiel, ich gebe, ein, das ist nur ein Beispiel. Einige von euch denk, denkt, dass ich jeden Tag gewinnen gehe. Nee, das mache ich nicht. Ja, Das habe ich vorher gemacht, als ich damals davon überzeugt war, okay, ich habe versucht, jeden Tag Seelengewinnen zu gehen. Ich habe auch dieses Jahr einige Tage versucht, aber das mache ich nicht. Okay? Bitte denkt nicht, dass, ich, dass Moses jeden Tag in Seelen gewinnen geht. Das mache ich nicht. Ja, wenn ich in Pforzheim bin, gehe ich Seelen in Pforzheim sonntags, ansonsten gehe ich in Magdeburg am Samstag, aber das ist alles, ehrlich gesagt. Ah, du magst nicht lügen über wie viel Geld du spendest, wie viel Gel Geld du gibst, aber du magst lügen über wie viel Verfolgung du erleidest. Ja, wenn du in dieser Gemeinde bist, Hast du bestimmt einige Verfolgen in deinem Leben, oder? Vielleicht lügst du darüber, vielleicht sagst du, ach, das ist echt schlecht, weißt du, was in meiner Familie passiert, was mit meinem Mann passiert, was mit deiner Frau passiert, was auf der Arbeit passiert. Vielleicht ist das nicht wirklich so schlimm. Ja? Und lass mich dir sagen: für jede geistliche Tätigkeit, die du in der Gemeinde tust, jede Aktivität, die du in der Gemeinde tust, wenn du sie tust, um Menschen zu beeindrucken, hat die Bibel ein Wort dafür. Was ist das? Ich tue, tun so und so, ich tue das, ich tue das, dass die Menschen mich merken, dass die Menschen gefallen. Was ist diese Sünde? Okay, ich lese ein Vers von Matthäus 6, 16. Du musst nicht aufschlagen, einfach mich zuhören. Jesus sagte, wenn ihr aber fastet, sollt ihr nicht finster dreinsehen wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Angesicht, damit es von den Leuten bemerkt wird, dass sie fasten. Was hat Jesus dieser Menschen genannt? Heuchler. Das ist Heuchelei. Ja? Was, was ist Heuchelei? Heuchelei ist der bewusste Versuch, den Menschen vorzugaukeln, dass du geistlicher bist, als du wirklich bist. Ja? Dass du großzügiger bist, als du wirklich bist. Das ist Heuchelei. Ja? Guck mal, ein anderer Detail sehen wir hier. Guck mal, äh, die Bibel sagt, dass sie dem Apostel ihren Preis zu Füßen legten. Ja? Guck mal, in Apostelgeschichte Kapitel 5 Vers, 2. 5, Vers 2. Und schaffte etwas von dem Erlös für sich beiseite mit Wissen seiner Frau und er brachte einen Teil davon und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Und das sehen wir auch in der vorherigen Kapitel, Vers, äh, Kapitel 4, Vers 34. Apostelgeschichte 4, 34. Es litt auch niemand unter ihnen Mangel, denn die, welche Besitzer von Äckern oder Häusern waren, verkauften sie und brachten den Erlös des Verkauften und legten ihn den Aposteln zu Füßen, und man teilte jeden aus, so wie jemand bedürftig war. Joses aber, der von den Aposteln den Beinamen Barnabas erhalten hatte, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, besaß einen Acker und verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Das haben sie gemacht, zu Füßen äh, den, äh, beim Aposteln zu legen. Also, was hier passiert ist Barnabas, okay, wir haben schon gelesen. Barnabas erhielt wahrscheinlich eine gewisse Anerkennung für seine Großzügigkeit. Er hat alles gegeben, was er hat. Und vielleicht hat er einen, einen Namen bekommen, einen guten Ruf. Oh, er ein so, so ein netter Mensch, so ein gottesfürchtiger Mensch. Wahrscheinlich wurde er zusammen mit anderen dieselbe Taten gelobt. Weißt du? Und Ananias wollte denselben Ruf. Er wollte das auch. Hey, ich möchte auch so bekannt werden. Ja? Also wie heißt diese Sünde? Euch, wir haben schon gesehen. Okay, er hat etwas gekriegt, er hat Lob von Menschen gekriegt. Das will ich auch haben. Neid, neid, neidisch, ja? Weißt du? Lass mich dir sagen, darüber will ich heute ein bisschen predigen. Neid, weißt du? Neid ist Teil der menschlichen Natur. Jeder fühlt neidisch. Weißt du? Wir kämpfen alle damit. Ich auch. Fühle ich auch Neid. Wenn ich jemanden sehe, der für den Herrn leuchtet, jemanden, der Anerkennung bekommt, manchmal fühle ich neidische Gefühle. Weißt du? Das ist ganz normal. Und du sollst, lass mich dir sagen, du sollst damit bekämpfen. Du sollst ihn bekämpfen. Ja? Das Gefühl von Neid, einfach dieses Gefühl, muss nicht den Zorn Gottes hervorrufen. Einfach dieses Gefühl zu haben. Aber es, es kommt darauf an, wie du darauf reagierst, wie du dich verhältst, wenn du neidisch willst. Wie du darauf reagierst. Das kann den Zorn Gottes auf dich hervorrufen. Weißt du? Es gibt, lass mich sagen, es gibt Möglichkeiten, neidische Gedanken in etwas Positives umzuwandeln. Und ich gebe einige Beispiele. ja? Einfach sehr, sehr kleine Beispiele. Das sind gar nicht große Beispiele oder so. Also, letztes Jahr ist Bruder Anselm nach USA umgezogen. ja? Und ich war ein bisschen neidisch. Weißt du? Ehrlich gesagt, ah, der Typ, er hat das alles, die gute Gemeinde, so viele Geschwister, und ich bin hier allein, ja. Aber weißt du was, ich habe gedacht, nee, er ist, ist mein Bruder, weißt du, ich bin für ihn glücklich. Und das war, eine, ich habe das als Motivation gesehen, hey, ich muss auch hart predigen, ich muss auch kompromisslos, ohne Angst predigen. Also, weißt du, das hat mich motiviert, dass er so hart gepredigt hat, wie die sündige Nation dort gegangen, und hey, er ist gesegnet, hey, ich kann auch für den Herrn so etwas tun. Weißt du? Ein anderes Beispiel: Vor ein paar Monaten hat Bruder Ashley seinen Führerschein bekommen. Ich war ein bisschen neidisch. Der der, der Inder, der weißt du? Aber ich habe gedacht: hey, ist mein Bruder, ja, ich bin glücklich für ihn. Mein indischer Bruder hat Führerschein gekriegt. Und weißt du, und ich habe gedacht: hey, weißt du was? Er kann mich jetzt unterstützen. Ja, er gibt mir so viele gute Hinweise, Tipps, wie ich das schaffen kann. Preis den Herrn, dass ich diese Hilfe habe. Weißt du? Oder manchmal, guck mal, in dieser Gemeinde gibt es viele Singles, ja? Single-Männer. Vielleicht nehmen wir an, Patrick hat eine, eine Frau, er lernt eine Frau kennen, dann viele Männer werden neidisch sein. Oh, der Bruder Patrick, weißt du? das kann passieren. Nehmen wir an, eine, eine Frau kommt, eine christliche Frau, hübscher hübsche Frau, und dann denke ich, hey, es ist gut, vielleicht kann ich sie heiraten. Und dann irgendwann, Bruder Patrick hat einen Schritt gemacht, und sie ist mit Bruder Patrick zusammen, dann würde ich sagen, na. Ne. Aber weißt du, was eine gute, eine gute Einstellung wäre? Würde ich denken, hey, der ist mein Bruder, er ist mein Bruder. Ich bin glücklich für ihn, dass er diese Frau bekommen hat, und nicht irgendeine andere Idiot. Weißt du, einfach diese neidischen Gefühle umwandeln, wechseln mit etwas Positives, weißt du? Guck mal, als Ananias sah, was Barnabas hat, der Lob, der Barnabas bekommen hat, war er offensichtlich neidisch. Er war neidisch. Er hatte die Gelegenheit, etwas richtig zu machen. Weißt du? Er hätte sich demütigen und Barnabas unterstützen können. Zum Beispiel, vielleicht hätte er sagen können, Bruder, du hast alles gegeben, was du hast. Für die Gemeinde alles gegeben. Schön. Schön. Ja, preis den Herrn. Wenn du jemals etwas brauchst, bin ich da, um dir zu helfen. Also das konnte auch, auch Ananias sagen. Ja, wann immer du etwas brauchst, bin ich für dich da, dich zu unterstützen. Wenn du Geld brauchst, sag mir einfach, ich gebe dir etwas. Ja, das ist eine gute Einstellung, oder? Du musst nicht aufschlagen. Ich lese einige Verse von Sprüche. Die Bibel sagt in Sprüche 27, Vers 4, Zorn ist ein wütendes Ding und Grimm ist ungestüm. Aber wer kann vor dem Neid bestehen? Wer kann vor dem Neid bestehen? Lass mich dir ja sagen, Neid zu überwinden ist schwer. Es ist schwer. Neidische Gefühle zu überwinden, das ist eine Sünde, die schwer zu überwinden ist. Also Die Bibel sagt in Sprüche 14,30, ich muss ja aufschlagen, ein gutes, also ein gutes Herz hält den Körper gesund, aber Neid ist Eiter in den Gebeinen. Nochmal. Ein gütes Herz hält deinen Körper gesund. Aber Neid ist Alter in deinen Gebeinen. Schlage auf Jakobus Kapitel 1. Jakobus Kapitel 1. Weißt du, Neid kann dich ungesund machen. Weißt du, Neid kann dich krank machen. Du kannst krank werden, wenn du neid bist. Also ich kenne Leute, die wegen Neid Menschen ermorden. Es gibt Leute, wegen Neid sind. Sich selbst umbringen. Wegen Neid. Es gab Leute, die Kriege geführt haben. Einfach wegen Neid. Also, jemand ist stärker als mich? Nee, ich muss ihn töten. Ja, das ist, das ist menschliche Natur. Guck mal, wenn du auf jemanden neidisch bist, du solltest dir ganz ehrlich eingestehen. also weißt du? Du sollst einfach zugeben, dass du mit Neid zu kämpfen hast. So, okay, ich habe ein Problem. Neid ist mein Problem. Ja, einfach zugeben. Das ist das erste Schritt, wenn du denkst, okay, ich habe dieses neidische Gefühl auf jemanden. Sag, sag dir einfach sich selbst, okay, ich habe ein Problem mit Neid gerade. Ja? Und du sollst Gott bitten, dir Weisheit zu schenken, dir Weisheit zu geben. Guck mal, Jakobus 1, Kapitel 1, Vers 5. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Wenn du Weisheit bittest, Gott, ich brauche Weisheit in dieser Situation, bitte hilfe mir, dann kriegst du diese Hilfe von Gott. Wir sollen ihm vertrauen, ja? Was kannst du noch tun, wenn du auf jemanden neidisch bist? Bete für ihn, bete für ihn, einfach so. Oder also sprich mit ihm und sag ihm, dass du dich für ihn freust. Hey, ich bin für dich glücklich, sag ihn einfach, ja? Bitte ihn für dich zu beten, sag ihn hey, könntest du für mich beten, ja? Biete ihm an, ihm zu helfen, wenn es nötig ist. Sag mal, hey, wenn du etwas brauchst, kann ich dich helfen, kann ich dir helfen? Weißt du? Und lass mich sagen, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Du kannst auch ehrlich sein. Du kannst auch ehrlich sein und ihm sagen: Bruder, ich war neidisch auf dich. Ich fange es an, neidisch zu sein. Ja, neidisch zu werden. Aber dann habe ich mir daran erinnert, dass du mein Bruder bist und ich freue mich für dich. Das kannst du tun. Das hilft. Weißt du, guck mal, Jakobus 5, Jakobus 5. Schlag auf, Jakobus Kapitel 5. Der das seid heißt in Jakobus 1, Jakobus Kapitel 5, Vers 16. Jakobus Kapitel 5, Vers 16. Bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Die Bibel sagt, das ersten Teil, bekennt einander die Übertretungen. Confess your faults to one another. Wenn du, wenn du ein neidisches Gefühl hast, du kannst gerne zu ihm gehen und sagen, hey, ich bin neidisch auf dich. Weißt du? Und sagen, hey, aber ich freue mich. Ja, du bist mein Bruder. Das ist gar nicht falsch. Weißt du? Neidische Gedanken, neidische Gedanken sollten in einem sehr frühen Stadium aufgelöst werden und nicht erst später. Es kann schwierig werden. Weißt du, ermutige neidische Gedanken nicht dazu, länger bei dir zu bleiben. Ja? Und was haben sie gemacht? Sie haben neidisch gefühlt. Ananias und Saphira, sie haben neidisch gefühlt. Und was haben sie am Ende gemacht? Sie beschlossen zu lügen. Sie beschlossen zu lügen. Wahrscheinlich haben sie gedacht, hey, ja, es ist keine große Sünde. Das ist not a big deal, ja? Keiner wird es merken. Diese Lüge wird keine großen Folgen haben. Weißt Wir sind immer eine kleine Lüge. Ja? Vielleicht kannst du auch in dieser Art und Weise denken. Es ist in Ordnung zu lügen. Es ist in Ordnung, kleine Lügen zu sagen, damit ich anderen zeigen kann, dass mir diese Kirche wirklich am Herzen liegt. Weißt du? Es ist in Ordnung zu lügen, damit ich anderen zeigen kann, dass ich klug bin, dass ich liebevoll bin, dass ich gut bin, dass ich umsichtig bin, dass ich reif bin. Ein, ein bisschen Lügen hier und dort, mit was ich mit meinem Geld gemacht habe, mit was ich mit meiner Zeit gemacht habe. Weißt du, das ist falsch. Und äh, wie, wie hat sich Ananias mit dieser Bosheit infiziert? Guck mal, Apostelgeschichte, Kapitel 5, Vers 3. Apostelgeschichte, Kapitel 5, Vers 3. Petrus aber sprach Ananias. Warum hat der Satan dein Herz erfüllt? sodass du den Heiligen Geist belogen hast und vor dem Erlös des Gutes etwas für dich auf die Seite geschafft hast. Hättest du es nicht als dein Eigentum behalten können? Und als du es verkauft hattest, war es nicht in deiner Gewalt? Warum hast du denn in deinem Herz, Herzen diese Tat beschlossen? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Als aber Ananias diese Worte hörte, fiel er nieder und verschied. Ja, Weißt also es wurde kein Druck auf Ananias ausgeübt, seinen Besitz zu verkaufen. Er musste das nicht. Ja? Und selbst wenn er ihn verkauft hätte, wäre er nicht verpflichtet gewesen, ihn die Gemeinde zu schenken. Er musste das nicht. Also nach der Bibel sind die Gläubigen verpflichtet, wie viel deines Einkommens zu geben? Zehntel. Ja? An die örtliche Kirche zu geben. Ja? Wenn du mehr gibst, ist es gut. Gott wird dich dafür segnen. Aber sollte sie darüber reden und anderen zeigen, wie viel du gegeben hast, wie viel du gibst. Das ist falsch. Weißt du, es gibt, äh, es gibt eine falsche Lehre hier. Es gibt einige Christen, die diese Einstellung, ich bin heiliger als du, haben. Weißt du, sie lehren, dass Ananias starb, weil er nicht sein gesamtes Vermögen abgegeben hat. Das ist falsch. Das ist gar nicht richtig. Das macht keinen Sinn. Weißt du, es war nichts Falsches daran, einen Teil seines Reichtums für sich selbst zu behalten. Das ist gar nicht falsch. Ja, du hast auch deine Rechnungen, du hast auch dein Leben. Ja? Du darfst 90% deines Einkommens behalten. Das ist gar keine Sünde. Also weißt du, Ananias hat gelogen und getan, als hätte er seine gesamten Einkünfte gegeben. Weißt du? Und guck mal, Vers 2, Apostelgeschichte, Kapitel 5, Vers 2. Und schaffte etwas von dem Erlös für sich beiseite, mit Wissen seiner Frau. Mit Wissen seiner Frau. Und guck mal, Vers 8. Da richtete Petrus das Wort an sie, sage mir, habt ihr das Gut um so und so viel verkauft? Sie sprach, ja, um so viel. Guck mal, Vers 9. aber sprach zu ihr, warum seid ihr übereingekommen, den Geist des Herrn zu versuchen? Warum seid ihr übereingekommen? Und weiter heißt es hier, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind vor der Tür, und sie werden auch dich hinaustragen. Weißt du, das, weißt du was das zeigt? Das war keine spontane Lüge. Weißt du? Das war keine Notlüge. Sie haben es geplant, zusammen, Mann und Frau, sie haben es geplant. Ja? Sie haben es geübt. Weißt du? weißt du? das zeigt, dass auch Sapphira böser war. Weißt du? Seine Frau war auch eine böse Person. Anstatt ihrem Mann zu sagen, dass es falsch ist, was Frauen sagen dürfen, ja? spielte sie mit. Einfach. Ja? Weißt du, wenn wir die Bibel lesen, natürlich, was ist die größte Bedrohung für eine Ehe? Scheidung, oder? Dass man sagen, okay, die größte Bedrohung für eine Ehe ist Scheidung. Aber das war für sie kein Problem. Sie waren zusammen, sie waren vereint, sie waren Fleisch auch in Lügen, auch in Sünde. Aber ihre Handlungen führten zu einem Ende, das viel schlimmer war als eine Scheidung. Also, Guck mal, Vers 3 nochmal, Vers 3. Petrus aber sprach, Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt? Warum hat Satan dein Herz erfüllt? Also das ist sehr klar, dass Ananias vom wer versucht war? Vom Satan versucht. Ja? Guck mal, wenn wir versuchen, eine gerechte Sache zu tun, wenn wir uns an einer geistlichen Aktivität beteiligen wollen, wenn wir eine Gelegenheit finden, für Gott einzutreten, Gott zu dienen, in eine richtige Kirche zu kommen, ja? Seelengewinnen zu gehen, was auch immer, versucht Satan uns zu verführen. Oder abzulenken. Ja, Satan ist unser Gegner. Er ist immer gegen uns. Er will uns ablenken, er will uns versuchen, verführen. Weißt du, in diesem Kontext, was lernen wir über Satan? Satan verführt uns, indem er uns einen materialistischen oder finanziellen Vorteil vor Augen führt. Auf Kosten eines Handelns gegen Gott. Weißt du, er kann uns versuchen, etwas Schlecht zu tun, zu sündigen. Und er zeigt uns eine Belohnung. Hey, wenn du diese Sünde tust, kriegst du diese Belohnung. Weißt du? Also Satan, lass mich ja sagen, ich habe schon ein Predigt gehalten, wie Satan uns angreift. Heute möchte ich darüber predigen, wie Satan uns versucht. Ja? In diesem Kontext. Satan macht uns gegenüber der Sünde unempfindlich, indem er die Schuld der Sünde abschwächt. Er kann die Schuld der Sünde abschwächen. Zum Beispiel, vielleicht in der Vergangenheit du hast eine schwere Sünde begangen. Irgendeine Sünde. Ja? Und natürlich hast du vielleicht schuldig gefühlt. Hey, ich habe etwas Falsches gemacht. Was habe ich gemacht? Schuldgefühl. Ja? Vielleicht hast du auch geweint. Aber du hast diese Sünde noch mal mehrmals begangen. Und das ist normal geworden. Das kann passieren, oder? Wenn du mehrmals die Sünde tust, die gleiche Sünde. weil so du, er muss Ananias getäuscht haben, indem er sagte, es ist keine große Sache. Jeder tut das. Jeder tut das. Weißt du, alle diese anderen Christen, sie sind auch Sünder. Sie haben auch Sünde in ihrem Leben. Sie haben, sie haben auch ihre Probleme. Sie sind nicht perfekt. Sie sind alle Heuchler. Satan kann uns das sagen in unseren Ohren. Ja, keine von diesen Christen sind gut. Sie sind alle Sünder. Sie sind alle Menschen. Aber du kannst auch ein bisschen sündigen. Das ist auch in Ordnung. Weißt du? Vielleicht hat er gesagt in deinem Ohr, es ist dein Geld. Du hast es nicht gestohlen, du hast es ehrlich verdient. Also es ist es keine große Sache, wenn du darüber lügst, was du damit machst. Es ist dein Geld am Ende des Tages. Weißt du? Manchmal können wir auch denken, weißt du, in dieser Art und Weise zu verhalten, in dieser Art und Weise zu re reagieren ist normal in Deutschland dieser Standard weißt du viele machen das jeder macht das okay ich weiß nicht es gibt so viele Beispiele deshalb ist es keine Sünde also nehmen wir an ein Beispiel sagen wir du hast eine schlechte Laune gerade ja du bist unter Stress du hast eine schlechte Laune und du bist deshalb unhöflich du bist deshalb wütend auf jemanden weißt du und du, bist, du, du zeigst gerade eine schlechte Einstellung, weil du eine, sch eine schlechte Laune hast. Weißt du, wie Satan dich äh, versuchen kann? Satan kann in deinem Ohr sagen, das ist in Ordnung, ist okay. Ja, du stehst unter dem Druck, du hast Stress gerade in deinem Leben. Die Leute werden verstehen, wenn du schimpfst, wenn du all diese schlechten Dinge sagst. Ist okay, weißt du. Er kann auch sagen, in deiner Familie reden alle so. Ja, du bist in diesem Umfeld aufgewachsen. Wenn du in dieser Art und Weise redest, ist okay. Keine große Dinge. Niemand wird dir bei deinem Verhalten einen Vorwurf machen. Sie werden dich verstehen. Vielleicht, wie weißt du das? Vielleicht Menschen werden verletzt durch deine Worte. Die Art und Weise, wie du redest. Vielleicht weißt du nicht einmal, dass du gerade lügst. Keine Ahnung. Weißt du? Oder Satan kann auch dir sagen, wenn er dich versucht zu sündigen, er kann auch sagen, hey, du bist gerettet. Einmal gerettet, immer gerettet. Du bist Kind Gottes. Ja? Du kannst dein Heil nie verlieren. Du kommst nie in die Hölle. Also weißt du, Gottes Gnade ist im Überfluss vorhanden. Einfach sündiger ein bisschen ist okay. Du hast schon angefangen, mach das fertig. Ja? Du bist, aber äh, äh, hat er gelogen, das ist die Wahrheit, oder? Du bist immer noch Kinder Gottes. Amen, das ist richtig. Du kannst dein Heil nie verlieren. Egal wie viel du Sündest. Aber weißt du, was er, er verbergt, was er versteckt, dass Gott dich in diesem Leben bestrafen kann. Das vergessen wir manchmal. Ja? Satan, ja, also wir haben schon gesehen, Satan macht uns gegenüber der Sünde unempfindlich, indem er die Schuld der Sünde abschwächt. Satan kann die Folgen der Sünde von dir verbergen. Die Konsequenz kann er verbergen. Vielleicht sagt er nur dieses einmal, mach das fertig, nur einmal. Ja? Morgen kannst du wieder Buße tun. Du kannst um Vergebung bitten. Du kannst heute ein bisschen sündigen und morgen wieder neu anfangen. Du kannst morgen früh aufwachen, ja, gebeten, Bibel lesen, fünf Kapitel, zehn Kapitel lesen, Seelen gewinnen gehen. Ja. Wenn du morgen aufwachst, dann ist diese Sünde in der Vergangenheit. Dann kannst du das nicht mehr ändern. Passt, es passt. Satan kann uns auch in dieser Art und Weise führen. weißt du? Wenn wir, wenn wir versucht werden zu sündigen, Denken, okay, ja, es ist nur eine Sünde. Ich, ich habe schon sowieso so viele Sünden in meinem Leben gemacht. Weißt du, wenn ich diese kleine Sünde begehe, ist es okay, es macht keinen großen Unterschied. Morgen ist wieder neu, es ist in der Vergangenheit. Das kann ich dann nicht mehr ändern, wenn ich das einfach heute tue. Denn nee, Gott kann dich töten. Auch wenn du eine kleine Sünde begangen hast, weißt du. Guck mal, wenn Ananias und Zafira gewusst hätten, was mit ihnen geschehen würde. Glaubst du, sie hätten dich darauf eingelassen? Wenn jemand äh, ja, ein Video zeigt, hey, was mit dir passieren würde, nächste Tag, nächste 5 Stunden. Nee, diese Lüge sagen wir nicht. Weißt du? Satan kann die Sünde sehr vergnüglich aussehen lassen. Satan kann die Sünde sehr vergnüglich aussehen lassen. Weißt du, es gibt zum Beispiel, es gibt ja diese Sünde gibt es, diese Sünde zu tun. Okay, das ist Sünde. Aber weißt du was? Die Sünde zu suchen ist auch sehr aufregend. Weißt du? Vielleicht hast du geplant. Heute Abend sündige ich. Ich mache diese Sünde. Ich habe ein Gespräch geplant. Ich werde dieser Mensch so und so beschimpfen. Ich werde diese Lügen sagen. Den ganzen Tag lang denkst du darüber. Du bist sehr aufgeregt. Du Bist sehr begeistert. Egal welche Sünde, vielleicht hast du beschlossen, okay, heute, meine Freundin hat mich eingeladen, wir schauen einen Film zusammen heute, nur allein, sie und ich. Dann denkst du darüber, den ganzen Tag, was passieren kann. Das ist aufregend, weißt du? Er kann die Suche nach der Sünde sehr aufregend scheinen lassen. Weißt du, Satan wird dich da verführen, zu glauben, dass die Sünde dich erfüllen kann. Weißt du? dass die Sünde dich befriedigen kann, dass die Sünde deine Situation verbessern kann. Weißt du? Er kann diese Lügen sagen, hey, wenn ich diese Sünde tue, wenn ich diese Lüge sage, wenn ich in dieser Art und Weise, was auch immer tue, dann wird meine Situation besser. Es ist aufregend, die Sünde zu suchen. Sie sieht aus wie ein Geschenk. Weißt du? von, von Ferne. Wenn du Sünde anguckst, siehst wie ein Geschenk, das schon wunderschön verpackt ist. Ja? Je mehr du dich die Suche nach Sünde beschäftigst, desto süßer erscheint die Sünde. Ja? Die Sünde übt Druck auf dich aus, nach ihr zu graben, als ob du nach einem Schatz graben würdest. Ja? Du denkst, vielleicht finde ich Gold. Ja? Wenn du endlich die schöne, verpackte Kiste gefunden hast, du hast endlich das gefunden. Das ist hier, das liegt direkt von dir. Diese schöne, wunderschön gepackte Box. Und dann du bist aufgeregt. Dann du das, sagst, ah, lass mich das öffnen, Hey, ich habe das endlich gefunden. Was gibt es drin? Nichts. Nichts. So sieht Sünde aus, ne? Es gibt keinen Käse am Ende des Tunnels. Nichts. War seine Zeit verschwunden? Also, was du am Ende wirklich bekommst, ist die Strafe Gottes, weil, weil du gegen ihn gesündigt hast. Also, wie hätte Ananias reagieren sollen, als er mit dieser Versuchung konfrontiert wurde? Als Satan ihn versucht hat, wie hätte er reagieren sollen? Er hätte sagen sollen: Weiche von mir, Satan! Weiche Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Das hat Jesus gesagt, als er von Satan besucht wurde. Oder hätte er sagen sollen, ich habe und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen, was Josua gesagt hat. Weißt du, um wie Jesus Widerstand leisten zu können, solltest du das Wort Gottes gut im Griff haben, weißt du. Also es ist auch gut, wenn du die Verse auswendig lernst. Z zum Beispiel, du bist irgendwo draußen, einkaufen, oder du stehst auf Bahnhof, du wartest auf deinen Bahn, dann siehst du als Mann besonders, wenn du, wenn du eine spärlich bekleidete Frau siehst. Natürlich ist es eine Versuchung da, weißt du? Okay, erster Blick zählt nicht als Sünder, aber zweiter Blick, dritter Blick, ja. Das ist eine Sünde. aber weißt du, was dir wirklich helfen kann, wenn du die Verse in einem Sinn zitierst? Weißt du? Ich habe einen Bund beschlossen, mit den Augen einer Frau nicht begehrlich, begehrlich, begehrlich zu sehen. Weißt du? Wenn du fährst, das kann dich wirklich helfen. Ja? Lass mich dir sagen, kleine Sünden bleiben nicht klein. Geheime Sünden bleiben nicht geheim. Ja? Lügen bleiben nicht als Lügen. Lügen bleiben keine Lügen. Die Bibel sagt, ihr werdet erfahren, dass eure Sünde euch finden wird. Deine Sünde wird dich finden. Die Bibel sagt in 4. Mose 32, 23. Weißt du, ein Jäger, ein Jäger braucht nur einen Fuß des Tieres, um es zu fangen. Ein Fischer braucht nur einen Bissen von seinem Körder, um seinen Fisch zu fangen. Ein einziges schmutziges Video kann dich auf deinen, einen dunklen Pfad verführen. Ja? Nur einmal Alkohol zu trinken kann schwerwiegende Folgen haben in deinem Leben. Nur einmal. Ja? Du kannst die beste Kirche besuchen und trotzdem sterben. Wenn du nicht im Geist wandelst. Guck mal, lass mich sagen, diese Kirche, macht Kirche zuverlässiges Wort, ist nicht für die Sicherheit deines Lebens verantwortlich. Ja? Wir geben hier keine Lebensversicherung. Ja? Oder? Nee. <lacht> und das ist mein nächster Punkt. Lass mich dir sagen. Also, was, 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 was ist mit ihnen passiert? Ananias und Saphira. Gott hat ihn einfach getötet. Ne? Gott tötet Menschen. Amen? Und lass mich das anders ausdrücken. Gott kann dich töten. Gott kann mich töten. Ja? Furchtbar. Guck mal, in der Bibel hat Gott für einige wirklich schlimme Sünden die Todesstrafe eingeführt. Ja? Es gibt Todesstrafe in der Bibel. Und äh, Gott gab den Menschen die Verantwortung, bestimmte Verbrecher zum Tode zu verurteilen. Wer, wer hat die Verantwortung, Menschen zu töten? Also Straftäter, Menschen, die Regierung. Richtig? Und guck mal, Deutschland hat und viele Länder haben die Todesstrafe einfach weggemacht. Ja? Sie folgen sie die Gottes nicht. Weißt du, wenn die Regierung, wenn die richtige Institution einige Straftäter tötet, hinrichtet, dann weißt du, was? Gott wird dieses Land segnen. Weißt du, das ist die Wahrheit. Lass mich einige Verse reden, äh, lesen. In 1. Mose 9, 6, du musst nicht aufschlagen. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden, denn im Bild Gottes hat er den Menschen gemacht. Wer tötet einen Straftäter? Mann! Also, lass mich hier nochmal sagen. Ich, ich äh, ermutige nicht, dass du das Gesetz in deinen eigenen Hand tragen sollst Menschen ermorden sollst. Nein, das ist nicht, was wir predigen. Die Regierung soll das machen. Das ist, was wir predigen. Das ist gut für ein Land. Weißt du? Die Bibel sagt, falls du sagst, okay, das ist das Alte Testament, okay. Römer 13, 4, denn sie ist Gottes Dienerin zu deinem Besten. Tust du aber böse, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Gottes Dienerin ist sie, eine Rächerin zum Zorngericht an dem, der das Böse tut. Wer trägt das Schwert? Gott hat Übrigkeiten gesetzt, wenn du Römer 13 lest. Ja, Und sie sollen diese Todesstrafe einführen, laut der Bibel. Weißt du, ich glaube das. In heutiger Gesellschaft, egal welcher Zeit, Neue Testament, Alter Testament, einige Sünder sollen von der Regierung getötet werden. Homosexuellen, Zauberer, wie sagt man, die, diejenigen, die Menschen rauben, Human Trafficking, Kidnappers, Pädophilen, Lass wir sagen, auch Ehebrecher. Ehebrecher sollen auch getötet werden. Todesstrafe soll in Kraft sein. Und wenn, wenn diese Menschen getötet werden, dann wird Gott dieses Land segnen. Weißt du? So einfach ist das. Und wir predigen einfach, was in der Bibel steht. Das ist die Wahrheit. Ich habe mehr Respekt vor Gottes Gesetze. Ja? Also, das haben wir schon gesehen. Ich schlage auf 1. Mose, Kapitel 38. 1. Mose, Kapitel 38. Wenn Gott selbst jemanden tötet, manchmal tötet Gott auch selbst, also. Weißt du? Hat das nichts unbedingt mit einem Kapitalverbrechen zu tun? Wenn Gott Menschen tötet, das bedeutet nicht, dass dieser Typ ein Kapitalverbrechen begangen hat. Also, wenn Gott jemanden tötet, lass mich sagen, muss er dir nicht unbedingt einen triftigen Grund nennen. Guck mal, wenn ein Straftäter hingerichtet werden soll, dann es muss ein Beweis sein. Okay, hat diese Dinge gemacht, er hat diese Straftat gemacht. Deswegen soll er getötet werden, soll Beweis geben. Aber wenn Gott jemanden tötet, dann muss dir keinen Beweis geben. Alles, was Gott tut, ist gerecht, ist fair. Weißt du, vielleicht, vielleicht sagst du, Moses, Bruder Moses, ich bin kein großer Sünder. Ich bin kein, ich hab, ich bin kein Krimineller. Ich habe keine großen Straftaten gemacht. Weißt du, guck mal, 1. Mose, Kapitel 38, Vers 7. Aber er, der erstgeborene Judas, war böse in den Augen des Herrn, darum tötete ihn den Herr, der Herr. Aber warum hat Gott ihn getötet? Er war einfach böse. Aber wie, was hat er gemacht? Keine Ahnung. Das ist Kein Gründer. Er war einfach böse, Gott hat ihn getötet. Gott muss nicht eine Antwort geben. Gott muss nicht genau sagen, was er getan hat. Er gibt hier auch ein anderer Detail. Guck mal, 1. Mose, Kapitel 38, Vers 9. Vers 9. Sein Bruder, Gott tötet auch seinen Bruder. Da aber Onan wusste, dass der Nachkomme nicht sein eigener sein würde, ließ er es auf die Erde fallen und verderben, wenn er zur Frau seines Bruders ging, um seinem Bruder keinen Nachkommen zu geben. Was er tat, missfiel aber dem Herrn, da tötete er auch ihn. Also, was er getan hat, eigentlich laut das Gesetz, ist kein Straftat, äh, Straftat oder Kapitalverbrechen. Dafür kann man nicht jemanden töten. Kann die Regierung nicht, nicht töten dafür. Aber Gott sagt: Hey, ist böse, das hat mir nicht gefallen, sterbe einfach. Und äh, schlage auf 2. Mose Kapitel 6. 2. Mose Kapitel 6. Ich werde einfach einige Beispiele geben, wo Gott Menschen getötet hat. Und warum, was, okay, wie, wie können wir das verstehen? Was, was will Gott damit erreichen, wenn Gott Menschen tötet? Ja? Guck mal, 2. Samuel Kapitel 6, wir lesen ab Vers 6, 2. Samuel 6, Vers 6. Und David versammelte nochmals alle auserwählten Männer in Israel 30.000. Und David machte sich auf mit dem ganzen Volk, das bei ihm war, von Bale, Jude, um von dort die Ladegottes her aufzuholen, bei welcher der Name angerufen wird, der Name des Herrn, der Herrscherin, der über den Cherubin thront. Und sie setzten die Ladegottes auf einen neuen Wagen, Wagen und holten sie aus dem Ho ha Haus Abinadabs, das auf dem Hügel war. aber und Achio, die Söhne Abinadabs, sorry, lenken den neuen Wagen und sie führten sie aus dem Haus Adi, Abinadabs Weg, das auf dem Hügel war, und begleiteten die Ladegottes Achio, aber ging vor der Lade her. Und David und das ganze Haus Israel spielten von dem Herrn mit allerlei Instrumenten aus, Zypressenholz mit Zittern und mit Hafen, mit Tambourinen, mit Schellen und mit Zimbeln. Und als sie sehr kamen, nach uns kamen, griff Usa nach der Lade Gottes und hielt sie fest, denn die Rinder waren ausgeglitten. Da erbrannte der Zorn des Herrn gegen Usa, und Gott schlug ihn dort wegen des Vergehens, so starb er dort bei der Lade Gottes. Aber David brannte darüber, dass, dass der Herr mit Usa einen solchen Riss gemacht hatte, darum nennt man diesen Ort Peres Usa bis zu diesem Tag. Also, guck mal. Also, was war, was war das Fehler? Eigentlich, wie, wie soll man dieser, der Lade Gottes tragen? Die Schulter, die Priester sollen das tragen. Aber sagen, okay, es wird noch schöner sehen, wenn es von einem, auf einem Wagen liegt. Und äh, dieser Usa hat es versucht, das zu ähm, schützen. Also sie haben Musik gemacht. Vielleicht Usa hat mitgespielt. Ja? Und dann, und dann, Fertig, gestorben. Ja? Vielleicht denkst du, warum? Wie? Und guck mal, Vers 9. Und David fürchtete sich vor dem Herrn an jeden Tag und sprach, wie soll die Lade des Herrn zu mir kommen? David fürchtete sich. Er hat Angst gehabt, er hat Gottes Furcht gehabt. Ja? Guck mal, auch in Apostelgeschichte 5, ihr seid in Apostelgeschichte 5, also ein Finger dort, wir zurückschlagen, also, was passiert nach dem ähm, Tod von Ananias und Sapphira? Guck mal, Apostelgeschichte Kapitel 5, Vers 11. 5, äh, Apostelgeschichte 5, Vers 11. Und es kam große Furcht über die ganze Gemeinde, über alle, die dies hörten. Gott kann dich einfach töten, damit die anderen Geschwister in die Gemeinde einfach ihn fürchten. Weißt du? Das ist ein Grund. Guck mal, in 4. Mose 25, du musst dich aufschlagen, sehen wir, dass Gott 24.000 Israeliten wegen Unzucht getötet hat. Sein eigenes Volk, Gott hat sein eigenes Volk getötet. Ja? Schlag auf 1. Korinther 5. 1. Korinther 5. Gott kann auch sein eigenes Volk, seine eigenen Kinder erschlagen. Guck mal, er wird dich nicht in die Hölle schicken. Ja, wenn du einmal Kind Gottes geworden bist, du bist immer, für Gottes, äh, immer Gottes Kind. Ja? Dein Heil ist nicht in Frage. Aber weißt du was? Wenn du ungehorsam lebst und seinem Namen Schaden zufügst, werde er dich einfach nach Hause bringen. Weißt du? Es macht keinen Sinn, dich am Leben zu lassen, wenn du einfach in Sünde lebst. Ja? Guck mal, in 1. Korinther, Kapitel 5, hier spricht, spricht die Bibel von einem unbußfertigen Sünder. Es gibt diesen Typ, der mit seiner Schiefmutter schläft und Paulus sagt dass, sagt, dass die Gemeinde ihn rauswerfen soll. Guck mal, Vers 5. Dem Satan zu übergeben, zu verderben des Fleisches, damit der Geist gerettet werde am Tag des Herrn. Also dieser Typ ist gerettet. Also wenn er stirbt, also dein Fleisch kann zu Satan übergeben, Satan kann sein Fleisch attackieren, damit er körperlich in dieser Welt stirbt, aber seine Seele wird in den Himmel kommen. Weißt du? Vielleicht, vielleicht sitzt du hier und sagst, du, Moses so, Bruder Moses, so eine Situation habe ich gar nicht erlebt. Ich, sage, ich kenne niemanden, der in dieser Art und Weise gestorben ist. Einfach in der Gemeinde gestorben ist. Das war ein Ausnahmefall damals, das kann nicht, sich nicht wiederholen. Nee, lass mich dir sagen, Gott kann auch immer noch heute Menschen töten. Ja? Weißt du, vielleicht sagst du, ich habe noch nie von einer solchen Situation in Deutschland gehört. Vielleicht Lass mich sagen, vielleicht bist du derjenige, an dem Gott sich ein Beispiel nehmen wird. Wie weißt du das? Ja, die Bibel sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Matthäus 4, 7. Weißt du, ich gebe ein Beispiel. Ja, Ich, ich, ich kenne persönlich viele Leute. Ich kann, ich kann auch auf meine Hand zählen. Leute, die ich persönlich gekannt habe, wegen Sünde einfach gestorben wurden. Ja, Motorradunfall, ja, in dieser Art und Weise. Als ich neu in äh, Deutschland war, ich war in Bernburg, in dieser Stadt, und äh, ich war in einer EFG-Gemeinde, Baptistengemeinde, und dort äh, fangen seine Familie uns besucht. Es waren neue Besuche. Sie sind äh, nach Bernburg Bernburg umgezogen, Vater, Mutter, vier Kinder, ja, und sie waren sehr, sie sahen sehr fundamentalistisch aus. Der Mann hat immer Anzug getragen und die Frau hat immer richtige Frauenkleider getragen. Und das ist eine EFG-Gemeinde, die anderen Frauen haben Hosen getragen, weißt du? Und ich habe bemerkt, dass sie diese Frau angucken und sagen, ne, guck mal, diese Frau, ja, sie, so, sie unterordnet sich hier, Mann, in dieser Art und Weise. Ja, weißt du? Und die Kinder waren auch sehr ordentlich, nachdem sie in die Gemeinde kommen, sie grüßen alle Leute, ja? guten Morgen, guten Morgen. Ja? Sie waren sehr gut, wie sagt man, good behavior. Ja, guter Unterhaltung, ja. Und, ähm, und der Mann war auch sehr, er hat auch ganz manchmal gepredigt in der Gemeinde. Und äh, er, er ging auch äh, zu jüngeren jüngere Leute die in Beziehung waren, sagen, hey, du sollst heiraten. Nicht einfach in Beziehung bleiben. Weißt du? Und ich habe wirklich einen Respekt gehabt für dieser Mann. Ja, so ein toller Typ. In einer EFG-Gemeinde, in der deutschen Gemeinde. Ja, sehr fundamentalistisch, altmodisch. Gottes Und dann bin ich nach Leipzig äh, umgezogen. Ich war in Leipzig. Irgendwann habe, habe ich bekommen. Er ist gestorben. Wie? Überdosis. Das war ein Schock. Was? Niemand wusste, dass er ein Problem hatte mit Drogen oder was auch immer, ja? Drogenprobleme, er hat ein Drogenproblem gehabt. Überdosis. Kann auch passieren. Kann auch heute passieren, weißt du? Das war nur ein Beispiel. Also, weißt du, es wäre schrecklich, wenn jemand einfach so stirbt, oder? Das, wir werden alle fürchten. Wir werden große Fürchte haben, wenn, wenn, du, wenn, wenn du der Typ bist, der stirbt wegen Sünde. Und äh, nicht nur das, guck mal, wir in dieser Gemeinde, Baptistenkirche zuverlässiges Wort, beten wir auch Stoßgebete, Fluchtgebete. Ich habe gegen Lothar Gassmann gepredigt, dass er sterben soll, dass Gott ihn töten soll. Ja? Also ich habe, lass mich sagen, ich habe niemals gesagt, dass du rausgehen und ihn töten soll. Ja? Das ist, was sie sagen, das ist eine Lüge. Nee. Zu Gott gehört die Rache und Gott kann ihn töten. Wir haben einfach dafür gebetet. Hey Gott, er ist ein falscher Lehrer, er ist ein falscher Prophet, er führt Menschen in die Hölle. Einfach bitte töte ihn. Ja? Und wenn wir Fluchgebete beten, sollen wir vorsichtiger sein. Sollen wir mehr Gottesfurcht haben? Ja? Nehmen wir an, ich habe Fluchgebet gegen Lothar Gassmann gebetet, aber ich habe selber in meinem Leben Sünde und dann Gott tötet mich. Ist das nicht peinlich? Was werden die Leute sagen? Er hat gegen Lothar Gasmann gepredigt, selber getötet, selber gestorben. Was ist mit mir los? Also, wenn du auch in deinem Leben Stoßgebete, Fluchgebete betest, sollst du vorsichtig sein. Ja? Gott kann dich töten. Ja? Was lernen wir noch? Vielleicht denkst du, guck mal Moses, wenn du so ein Predigt predigst, wenn du sagst, dass die Leute in diese Gemeinde kommen, sterben können, Gott kann dich töten, aber die Leute werden aufhören, in die Gemeinde zu kommen dann. Ja, das ist kein positiver Predigt. Aber guck mal, ihr seid in Apostelgeschichte 5. Sofort danach. Guck mal, Vers 14. Apostelgeschichte 5. 5, 14. Und immer mehr wurden hinzugetan, die an den Herrn glaubten, eine Menge von Männern und Frauen. Es kamen mehrere Leute. Weißt du? Was wir hier sagen, wenn du wegen Sünde sterbst, das hoffe ich nicht, ja? natürlich, alle anderen werden Gottes Furcht haben. Und nicht nur das, mehrere Leute werden kommen. Weißt du? Ja, und und was, was, was das Letzte, was wir lernen können, guck mal, da sind, sind natürlich ein Ehepaar, ne? Ananias und Safira sind ein Ehepaar, sind verheiratet. Und ja, ich werde nicht über Ehe reden, Ehe predigen, dasselbe bin ich nicht verheiratet, darüber kann ich nicht predigen. Aber weißt du was, ich kann vielleicht etwas zu uns Single-Männer etwas sagen, weißt du? Also ich bin auch Single, ich vorbereite mich auch, ja, ich suche auch eine Frau, ich hoffe, dass ich irgendwann heiraten kann, meine eigene Familie haben kann, ja, und ich werde mit euch einige Hinweise teilen, die meine Mutti mir immer wieder sagt, ja. Guck mal, als Männer haben wir Fantasien, oder? Manchmal denken wir über unsere zukünftige Frau, ja, hey, wenn ich endlich diese Frau finde, wenn ich endlich heirate, ja. Ich werde, ich werde meine 100% geben. Ich werde das beste Mann der Welt sein. Ich werde das beste Vater der Welt sein. Ich werde so geduldig mit meiner Frau sein. Ich werde immer schöne Dinge sagen. Ich werde so romantisch sein. Ja, als Männer haben wir diese Fantasie. Ja, besonders wenn du Single bist. Ja? Aber meine Frage an dich wäre, wie ist dein Leben heute? lass mich dir so also anders ausdrücken. wie ist dein zimmer heute wie, ist, wie sieht deine wohnung aus wo sind deine klamotten wie sieht dein bett aus wie sieht dein couch aus wenn du sagst nee das will ich nicht beantworten bitte ein anderes thema bitte lass mich dir ja sagen deine zukünftige frau wird mir dir wird mit dir nicht glücklich sein also oder vor allem nehmen wir an du hast eine schlechte gewohnheit rauchst du immer noch Trinkst du ab und zu Alkohol? Schaust du immer noch weltliche Filme? Hörst du auch immer noch weltliche Musik? Oder guckst du immer wieder schlechte Videos an im Internet? Weißt du, wenn du einige Gewohnheiten hast, lass mir dir sagen, verletzt du deine zukünftige Frau jetzt schon? Verletzt du deine zukünftige Familie, zukünftige Kinder jetzt schon? Ja? Wann immer du versucht wirst, diese Sünde zu tun, okay, ich habe diese Versuchung, jetzt soll ich das tun, soll ich das nicht. Denk daran, dass eines Tages, dass du ein Mann sein wirst, dass du ein Ehemann sein wirst, dass du ein Vater sein wirst. Denk über deine zukünftige Familie, deine zukünftige Frau. Ja? Der Satan wird das immer wieder von dir das verstecken. verderben. Nee, denk darüber nicht, damit du diese Sünde tust. Weißt du? Und was lernen wir noch von Ananias? Sei nicht geldgierig. Sei nicht geldgierig, besonders wenn du Single bist. Denk nicht immer über Geld. Ja? Und vor allem sei, sei nicht ein neidvoller Mensch, immer Neid, der immer neidisch auf andere, andere bist Das ist auch ein Problem. Ja? Sei kein Heuchler. So viele Dinge können wir von Ananias lernen, was wir nicht tun sollen. Weißt du? Und äh, Lass mich so sagen, also das ist auch ein harter Predigt für mich. Also, das ist ein harter Predigt. Ja? Ist auch für mich. Ja, soll es einfach dein Leben in Ordnung bringen. Ja, das wollte ich einfach sagen, lass uns jetzt beten.